0: en podcast fra NRK. Abel Stopp friske! Stopp friske!
1: Stopp friske! Disse steden, de distribuerer energi til hele landet, og om blir det skadet kan det være økologisk katastrofe, ikke bare for Ukraina, men for hele verden, man husker fortsett. Tjernobyl i 1986. Tjernobyl uh, som uh, ble kontrollert av russerne. Nå, og det, liksom det var fare for, uh, for en annen katastrofe.
2: Det er krig i Ukraina, på dørterskeren til landets kjernekraftverk. Demonstrantene utenfor Stortinget er redde, og det er også sivilbefolkningen i Ukraina som har sperret veiene for å beskytte kraftverkene.
1: Derfor, med den historiske hukommelse kommer ut vanlige ukrainske folk for å beskytte uh, atomkraftverkene liksom, uh, for å unngå uh, den katastrofen igjen. Det er kjempeviktig at atomkraftverket blir, ja, forsvares og at, uh, at det ska være folk som har trent som vet hva de jobber med som ska vara der.
2: Samtidig har Putin åpent trua med atomvåpen.
3: Det er styrke i seddervningen av russiske hæren. I
4: regimet i særregimet innføring
1: av det er vanskelig å forstå, det er ingen logiske eller rasjonelle forklaringer til hvordan han tenker om det kan være tredje verdenskrig, om det kan være bruk av atomvåpen.
2: De har alle hørt om langdistanserakettene som kan nå USA. Men hva med de mindre atomvåpnene? Kan de brukes i en bakkekrig?
1: Ville aldrig trodd at det som skjer nå ville aldri skjedd, så det tenker jeg at det var jo, ville vært uh, veldig spesielt hvis de virkelig mener at de kunne bruke det. Man vet ikke hva egentlig er i, i hode på en uh, man som styrer Russland.
2: Vad vil i så fall de direkte konsekvensene være for lokalbefolkningen, for miljøet, for oss?
1: Når du har en gal menn i bildet, da kan man ikke si noen ting av som kommer til å skje der.
2: Du hører på Abelstårn. Mitt navn er Forkel Jemfru. Men vi starter med kjernekraftverkene. For i går kveld og i natt skjedde det altså. Krigshandlinger inne på området til Europas største kjernekraftverk, Saporizhje, i Ukraina.
5: Det begynte å brenne rett ved Europas største atomkraftverk i natt etter at russiske styrker angrep.
6: De nærmer seg den byen allerede på onsdag den uken. Da ble det stoppet av sivilbefolkningen som laget en barrikade, en menneskelig bar barrikade. Men i går så kom de tilbake igjen og det var der det oppstod skyting og trafta eller i alle fall så landet det da granater ned da på en byggning som brukes til opplæring i forbindelse med dette atomkraftverket og på grund av skytingen så kom ikke brandvesenet til og fikk slukket av denne branden. Blir det en, en eksplosjon, ja så er det slutten for alle. Det er slutten for Europa, sa Zelenski i en kommentar da, til det som pågår på Saporizhje atomkraftverket.
2: Og for en uke siden, helt i starten av krigen, gikk russiske styrker in i Tjernobyl.
5: Putin rassler med atomsabelen, og Ukraina har flere kjernekraftverk. Høyegard strålingsnivået er registrert i Tjernobyl, det opplyser Ukrainas atomenergibyrå. Russiske styrker tok over området i går kveld.
2: Det følgende intervjuet ble gjort i opptak i går, bare timer før angrepet på Saporizhje. Og med oss i studio nå, så har vi Astrid Lilan, beredskapssjef i direktoratet for stråleværen og atomsikkerhet, og Ole Reistad, atomfysiker og inntil for noen få år siden Norges siste reaktorsjef for atomreaktoren på Kjeller, mens den nå var i drift, og nå avdelingsleder ved Institutt for energiteknikk. Velkommen til Abelstorne, begge to. Du, først så hørte vi her i dette nyhetsklippet at russiske styrker gått in i Tjernobyl. Er... Sjernobyl-kraftverket fortsatt i drift?
7: Eh, nei, det er jo ikke i drift. Eh, det er jo et väldigt spesielt område som, som, eh, som er mest som en relikvie å, å se på, egentlig, sånn som det er nå.
2: Men det er ganske mye, mange kraftverk som er i drift i Ukraina.
7: Ja, i Ukraina så har, du, altså du, har det du det vi kaller fire kjernekraftverk med 15 reaktorer sånn, som er per dags dato i drift. Hva
2: slags reaktorer er det å om? Er, er de sikre?
7: Ja, dette er, dette er det vi på godt norsk kaller trykkvannsreaktorer. Dette er vannkjølt, vannmoderert reaktorer av en, av en ganske... Eh, Ganske oppdatert design. Det er, ikke, det er ikke en design eller en type som vi er mest redde for, eller som, som, har, som har spesielle aspekter ved som vi kanske er særlig bekymret for, som mm -hmm. kan eller andre typer kraftverk, så dette, dette skal være ganske robuste enheter i utgangspunktet.
2: Men er de, er de bedre, så altså er det mye mer robuste enn den som gikk i lufta under Skjernobyl-lykken i 86?
7: Det de er en helt an type og en helt an grundægende design, så som så sånn i utgangspunkt så er ett kraftverk som vi kan sammenling, med det vi har i VästEeuropa eller i mange andre deler av verden.
2: Australienn det var så snaker om at det var måltøkning i radioaktiv aktivitet i radioaktivitet. Vi Tjernobyl i forbindelse med det som somrtte er f nå dag se. Vad kan det være snakk om?
5: Ja, det stemmer at det var det, for det er veldig mye radioaktiv forurensning i området rundt Kjernobyl etter ulykken i 680. Og når det da var tunge militære kjøretøy og tropper som tog seg frem der, så virvelet det radioaktivt søv. Og det gjorde at det slo ut på de, de måleapparatene som er rundt Kjernobyl da. Og selv om Tjernobyl-kraftverket er lagt ned, så er det fortsatt store mengder radioaktivt materiale der inne på anlegget også, og det lagres mye bruktbrensel der. Mm. Så vi er jo ikke spesielt betrygget når det er der russiske styrker som har tatt over dette anlegget. For dette materialet har ju ett potensielt stort skadepotensial hvis det blir misbrukt, eller smuglet ut, eller ja, anvendt et annet sted enn det er tenkt.
2: Hvorfor i all verden skal vi ta over det eh dots kamera?
5: Nej, alltså de rykker ju fram för att ta över eh, områder generellt, så det är väl en del av krigen att de tar det också så låder väldigt nära till eh, områder där de gick in eh, i starten och om de har någon eh, hva skal vi si, skumle planer med det materialet som er der, det vites ikke, men det vi vet er jo at de har jo tatt de som jobbet der som gissler. så det har jo vært det samme skiftet som har vært der og jobbet siden torsdag. Och det er jo en bekymring vi har for de andre kjernekraftverkene også. Hvis russiske styrker kommer in og overtar og tvinger de ansatte til å fortsette å jobbe der, så er vi jo bekymret for om de vil kunne klare å opprettholde god atomsikkerhet på sikt. Det er ikke hvem som helst som kan drifte ett atomanlegg. Det vet jo Ole godt.
2: Det er et aspekt til Ole Reistad. Det er noen lagre som ligger rundt omkring. Ja, vi har kanske litt
7: litt for lett for å fokusere på reaktorer mm. uh, uh, og det vi egentlig er opptatt av er jo hele anleggene for uh, på disse anleggene så ligger det nytt brensel som skal inn i reaktoren det ligger brukt brensel som er avhengig av kjøling uh, og, og disse anleggene er normalt sett ikke beskyttet på samme måte som selve reaktoren det er visse standarder i forhold til reaktoren for det er blant annet trygt etter mens eh, vår erfaring fra historien er også at disse andre anleggene ikke har den samme eh, standarden på sine sikkerhetssystemer som selve reaktoren.
2: Men men, men er, det bare, er de harmløse i seg selv, altså lagerne som, Nei, som det står? Nei, så definitivt ikke,
7: fordi at i disse, i disse bassengene eller lagrene, som vi kan kalle det, så kan det ofte ligge mange reaktorkjerner av, av brukt brensel som, som ikke er fraktet bort til anlegg der, der, des, der disse skal tas hånd om. Uh,
2: og og disse, disse krever kjøling. Disse krever oppfølging. Kan disse anleggene uh, gå i lufta? Eller kan det skje en sånn Skjernobyl-type ulykke ved de anleggene om de mistet strøm og kjøling? Ja, Gå i lyfte er kan kikke et begrepe ville brut.
7: Sånn, men tiden det er avvinger af av kjrling. Ja. så kan det bli f for vant. og de processer som føler at det blir f for varmt, kan medfør at det slipper ut aktivitet. Og det, er den, det er på en måte de generelle premissener rundt så an deg. så er det jo, så er de så de väldigt viktig at norke og internationalse myndigheter fölle med på dessa aspekterna och har en oversikt over vad tillstånden är nå och hurdan detta följs upp av de som är där, enten det är ukrainske anställde eller russiske okkupanter
2: hmm. Det skal vi komme tilbake til, hva slags overvåkning dere gjør ved direktoratet for strålevern, Astrid Lilland men eh, akkurat nå så er det mange som sikkert har ferskt i minne denne TV-serien som, TV som gikk for noen eh, få år tilbake Chernobyl, om da ulykken i 1986
4: Det var ingenting å si om Tjernobyl Nei, no. Tjernobyl er
3: på fire every atom of uranium is like a bullet penetrating everything in its path metal concrete flesh now chernobyl holds
6: over 3 trillion of these bullets
7: some of them will not stop firing for 50,000 years
5: tell me how to put it out
7: vi satt og så serien i kontrollerommet på reaktoren på kjeller på kjeller som en del av egentlig bevisstgjøringen av vårt eget personell. Fordi at det som gjorde inntrykk på oss var jo, var jo den stemningen i det kontrollrommet, hvordan, hvordan presset var på de unge og nye eh, om å gjøre ting som de kanskje ikke var lærte opp til. Og det kjente nok våre egne unge ansatte på kroppen når de så det på film.
2: Mm. Men selve framstillingen av olycken och eftervirkningarna. Hurdan var den?
7: Ja, jag kan ta en del av det som kanske är knutet till själva anlägget för det var något det är nog väldigt mycket av det som som egentligen var en ganska god beskrivelse av hurdan det var med men då hade en brand, du hade fragmenter av, av det som var i reaktorn av grafit, av bränsle de eh ikke helt var det ståen for forvirring så var nok, så er det kanskje noen aspekter knyttet til til skadepotensiale til omkringliggende anlegg Eh, hvor det var snakk om at eh, du fikk ja, omtrent hele regionen skulle gå i lufta, som jeg kanske er litt mer usikker på mm. hvor, hvor precis det var, men jeg tror nok opplevelsen og følelsen av katastrofe var tilsvarende den de sto om for.
2: Mm. Astrid Lilland, hva vet vi nå, eh, mange år senere, om, eh, om dødsfall og skader etter Tjernobyl? Altså for det, det varserer veldig mange tal der ute, veldig mange ulike tall
5: det gör det eh och de sikraste tallen är ju de som döda av akut strålningssyndrom i väldigt kort tid efter olyckan och som vi så på Tjernobylsören, de som lå innelagt på sjukhus. så där var det ju ett 30-tal som döde direkte med en gång, men ett 30, 30-tal 30 som döde av akuta stråleskador. Mm. men så var det ju väldigt många andra som opererade där brantant eh brandmän och disse likvidatorne and <laughs> Uh,
2: Likvidatorer?
5: Likvidatorer, det var de som de fick in for å hjelpe til på kraftverket med å fjerne radioaktive fragmenter, graven tunnel på undersiden for å avhjelpe med kjøling, og det var mange ting som skjedde på kraftverket. De kalte dem jo for menneskelige roboter. Uh, fordi man kunne ikke sende roboter in for strålingsnivået var så høyt at elektronikken ikke stykker, så det kan jo tenke deg litt uh, hva slags doser de ble utsatt for. Uh, så det har jo vært en del oppfølginger rundt Etterpå, for å se på at noen ja, de som har fått høyeste stråldoser har ø, hatt økt risiko for å få kreft. Men det som er kanskje den mest kjente sammenhengen da, mellom det radioaktive utslippet og konsekvenser, det er jo at... Ø, 8 -10 000 barn i området runt fikk kreft i skjoldbruskskjertelen på grund av radioaktivt jodd som kom i det utslippet, både fordi de pustet in og fordi de gikk ut på marken som kunet beitet på og som gikk opp i melken som disse barna drakk. Så der har man jo sett en helt klart sammenheng da, mellom kreft i skjoldbruskskjertelen hos barn, som i utgangspunktet er en veldig, veldig sjelden sykdom hos dem, og det radioaktive utslippet som kom.
2: 8-10.000? Ja.
5: De alle fleste av disse overlevde. Så du snakket om mange som er døde, så er det jo det at det er jo ganske... Um Dramatisk for en familj å få kreftsyke barn, så jeg er ikke så opptatt av om de, altså, mm. at de fleste overlevde er jo veldig bra, men det er jo likevel en stor belastning både for den som får det og for familien og for, vidt, for samfunnet, for da blir det jo eh, en folkesykdom som mm. de ikke hadde der fra før.
2: Og så vet vi at det har blitt et yrende dyreliv der etterpå, men ossen har helsa til dyra vet vi nå om det har det klart seg bra så det sier kanskje lite om hvor hvor farlig det är ett sånt område långtid att det
5: i starten så var det ju mycket direkte direkt konsekvenser med skader på djur og skogen som døde og och 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 hvilke type arter som klarer seg her, er, kan vi se noen ändringar over tid så det är föregår det ju fortsatt fortsatt forskning på. Det såna ändringar i ekologiska systemer är väldigt sena eh bevegelser så att det är inte något som man kan konkludera på faktiskt än när det gäller så långtidseffekterna
2: mm, men har man sett är det cancer för exempel som förekommer bland dessa djur, dör de tidigare vet man om schitting?
5: Eh väldigt många djur ute i naturen lever inte väldigt länge så cancer är inte ett väldigt sån viktig ändepunkt liksom på dette, men man har kan ha sett endringer i sammensetningen av de artene som lever der, exempel. eksempel. Og også noen som mener att det har vært endringer i fjerdrakten på fugler eller slike ting. Men här er datene egentlig fortsatt lite usikre. Man trenger å studere det lenger, og dessverre så er jo Tjernobyl egentlig da ett levende laboratorium, sånn sett. Men nå er det jo et spørsmål om man kan få fortsette med disse studiene som egentlig pågår der jævnlig, mm. eh, noe som eh, russiske styrker har eh, tatt over.
2: Mm. Og så er det store spørsmål, da. kan dette her skje igjen, nå som det er krig rundt disse her eh, kjernekraftverkene som er i Ukraina i drift nå? Men vi vet at i Fukushima så var det jo en ytre påvirkning som eh, forårsaket ulykken, altså en tsunami-vulge, og hva hvis et missil treffer en kjernereaktor i Ukraina nå? Kan, kan det få et nytt Kjernobyl-Ole Reistad?
7: Det er klart at man kan få en uh, ulykke, uh, og at man kan få en ulykke også knyttet til utslipp av uh, aktivitet. Disse, disse anleggene er ikke designt for krig. Nå var uh, Kjernobyl-ulykken veldig spesiell. Uh, uh, et et veldig viktig aspekt der var all energin som ble tilført selve utslippet ved at du fikk en brann inni reaktoren i grafitten, som gjør att du fikk også et veldig løft og et veldig stort utslipp som spredde seg over store områder. Så det er ikke, de, de betingelsene ligger kanskje ikke til rette for, for at du kan se på det samme scenariet, men dette er kjernekraftverk, og de har, de har visse, beskyttelsesone rundt seg nettopp på grunn av at UL kan skje. Så visst
2: ja, det kan skje. Mm. Mm. Du, før vi går videre her jeg vil jeg bare oppklare uh, om jeg skjønte det du sa riktig her. Du, altså hvis det blir truffet et anlegg, så er sjansen stor da, for at det kan bli en uh, utslipp av radioaktivitet, men sjansen for at det skal gå i lufta sånn som det gjorde i Tjernobyl, er kanske liten. Er det riktig? Ja, tilsvarende som
7: Tjernobyl er, er det veldig vanskelig å se for seg. Mm. Det er klart at det er mulig å se for seg utslipp av aktivitet, men selv Tjernobyl
2: var veldig spesiell. Er det andre farer, også en direkte treff? Det er krig, det er strøm, strømforsyning, det er folk, det er vann.
7: Det er strøm og det er vann, og det er ikke minst, som det ble nevnt her av Astrid, det er dette med personell. Eh, personell er veldig viktig. Eh, så det er veldig viktig at de som tilhører kraftverket, at de får gjort jobben sin. Eh, og det er, det er ofte de som kjenner også kraftverket sitt best. Så det er ikke, selv om dette er i prinsippet russisk design, så er dette drevet av Ukraina, og det er viktig at de får fulgt opp dette på sin måte. Ja.
2: Men det de når har vi valse om traditionell krigføring, raketter og granater, Men så har vi også h hörtt at den nå foregåår en cyberkrig og da as personne kan et atomkraftverk hackis.
1: Nearly a quarter av a
0: million people lost power in this small Ukrainian city when it was targeted by a suspected Russian attack last December. Vassal Pemchuk is the Electric Control Center manager and told us when hackers took over their computers, all his workers could do was film it with their cell phones.
1: The hackers sent emails with infected attachments to power company employees, stealing their login credentials and then taking control of the grid systems to cut the circuit breakers at nearly 60 substations.
4: It was illogical and chaotic, he told us. It seemed like something in a Hollywood movie.
2: Og for å hjelpe oss til å finne ut av det spørsmålet så har vi fått med oss Torgeir Båterhaus som er ekspert på datasikkerhet. Kan et kjernekraftverk hackes, Torgeir Båterhaus? Ja, det enkleste svaret på det er jo ja. Og så kan man utdype
3: det svaret ganske mye med forbehold og med på vilken måte og så ja. videre. Og så hørte vi innslaget, og vi har jo sett tidligere i praksis ut i virkeligheten også at det skjer.
2: Fordi at når vi diskuterte dette här i redaksjonen, så tenkte jeg at nei, det kan det ikke. Det er sikkert et sånt lukka datasystem som ikke har noe kontakt med internet runt, og da kan det kjekkes. Men det var noe givt. Nei, det noe, jeg vil ikke si det var naivt, det
3: var en god, en god form for logikk der, og så har du ikke nødvendigvis det fulle bildet. Um, du kan hacke det over nettet hvis det er på nett. Er det ikke på nett så må du til teknologien, altså til, uh, hvis vi ser for oss de maskinene som er i studio her, hvis ikke de er på nett med noe rundt, så kan man likevel hacke det hvis man har fysisk tilgang. Så det er en del av det bildet. Eh, og så er det selvfølgelig sånn at eh, det er en enorm forskjell på å komme seg inn i vestibylen, eller resepsjonen på et bygg, og det å komme seg helt inn der det farlige, eller potensielt verdifulle foregår. Så det er også spørsmålet om hvor langt kom man kommer inn, hva kan man få til. Eh, det er forskjell på å, det, det som ofte kalles så hacke, som egentlig bare er å stenge trafikken til noe for eksempel. Det er det vi ser mye av i Ukraina nå, at nettsider går ned. Og da er det ofte så er det at man bare har sendt så mye trafik mot det at ikke det fungerer.
2: Vi hørte et eksempel her på at det var et, at strømmen, strømmetilførselen i Ukraina hadde blitt hacket for noen år tilbake. Hvordan skjedde det?
3: Ja, det, der var det jo flere ting som skjedde, men men uten å, å, å skulle liksom gå i en time lang detaljert samtale rundt alle, alt som foregikk, så så er den, den korteste versjonen av det, de uvetkommende, mm. kommet seg inn i i disse systemene de hade og klarte da å ta kontroll med strøm, strømflyten og strømtilførselen. Og det er jo igjen det som er noe av det viktige, altså forskjellen på å komme sig inn og faktiskt det å kunne gjøre noe mens du er der. Og så gjorde de også noe som ofte skjer, at man gjør flere ting på en gang, så man tok jo også og lagde unødvendig, eller veldig mye trafikk på telefonsystemen så det var vanskelig for de som var på jobb å snakke sammen, fordi at deres kommunikasjonsplattformer var, var enten utilgjengelig eller fungerte dårlig. Og, og veldig ofte når man, man snakker om å hacke, og så får alle gjerne bilder i hodet av noe man har sett på TV, og så ser man i en sånn mørte rom med en gutt med hettegenser som gjerne er 17 år gammel, og så er det noen mm. bokstaver som flyr fort over skjermen <laughs> det er ikke sånn det foregår, uh, helt enkelt og det er i hvert fall ikke noen som bare kan sitte og tenke litt og se på et bilde av noe de skal hacke og så kommer de opp med et eller som det automatisk kan putte in. Dette handler jo om, om research, det handler om kompetanse, det handler om verktøy, det handler om systematisk arbeid over lang tid for å, å bryte seg inn og å komme seg rundt barriere som er satt opp av som virkelig vet hva de gjør og som gjør alt de kan for å holde utkommende ute.
2: Så hvordan ville du gått frem da hvis du skulle gjort et ondsinne angrepp på et kjernekraftverk eller eventuelt et russisk våpensystem for den slags skyld? Ja, det første vil jeg gjort det, det er det første. Men, men altså det
3: som veldig ofte gjøres, er jo det som ofte så starter med med informasjonsinhenting. Altså lære sig mest mulig om systemet. Man gjør veldig mye av det man kaller social engineering, at man, man, man tar, får kontakt, opprettet kontakt med folk som jobber der, finner ut av hvem som byggde det kanske får oversikt over arkitekturen, over sikkerhetssystemene. Jo mer man kan lære om det, jo bedre. Og det er klart att er det ett system som är på nett, så har man også en helt annen mulighet til å forsøke å, å komme seg inn over nettet. Jeg pleier gjerne å si at hvis du går inn på serverom og kan komme ut på en nettavis, si NRK.no fra, fra serveren, så betyr det også at man kan komme fra internet og inte til serveren. I teorien i hvert fall, så er det spørsmålet om hvilke har man mellom der. Mm. Um, og, noen ganger er det så enkelt som at man for, forenkler det veldig, møter opp i kjeledress og sier man ska bare jobbe litt her, skal fikse noe, og så er man inne eh och fysisk og har tillgång och kan kanske jobba eller man kan ta kontroll på människor och så man brukar gärna maktmedel truslar om våld truslar om att skada familje andre former for utpressing og så videre, for å få andre mennesker til å gjøre noe. Så at dette er jo ikke nødvendigvis noe mer magisk eller mystisk enn det mennesker alltid har drevet med for å tilegnes informasjon, skade andre og så videre. Men selve verktøyene
2: man bruker er gjerne mer kompliserte enn en hammer eller en kniv. Mm. Ole Leistad, hadde dere et lukkanett på kjeller i aktoren? Jeg vet ikke om det har lov å si det, men <laughs> den er jo lagt ned nå sånn.
7: Jeg kan se si så mye som at de reaktorene var jo bygget for ganske lenge siden. Ja. Så på den måten så skal vi klar av en del av disse situasjonene som det her er snakk om. Ja, for de var
2: rett og slett ikke kompatible med Windows-netleser.
7: De var rett og slett ganske analoge, for å si det sånn. Men, men, men det som sier seg er jo helt, riktig og veldig viktig, men det som kanskje jeg også tenker på er jo den usikkerheten du skaper rundt i anleggene, for de er veldig avhengig av samfunnet rundt. Og, og det å skape en usikkerhet om for eksempel nivåer av radioaktivitet som måles kontinuerlig og publiseres ofte på på väldigt enkla nettsidor kanske för lokalmiljö runt där. Mm. Det i sig själv kan vara på skåpen usäkerhet som som kan vara ganska allvarlig.
2: man kan ju för exempel få stoppa, inte vet om vi hörte att det delvis fått stoppa strömförsörjningen där, kan man kanske på tilsvarande måte stoppa strömförsörjningen in til kraftverket då. Absolut, som är ett stort problem. Som er ett reellt problem. Mm. Astrid Lilland, vet du om tilfelle hvor fysiske installasjoner har blitt hacket, på noen vis?
5: Ja, det mest kjente eksempelet er nok at Iran sitt anlegg for anrikning av uran ble hacket, stuksnetsviruset for en 8 år siden, tror jeg det var, hvor man da klarte å få til en forstyrrelse av disse sentrifugene som skulle anrikke uran, som da potensielt kan bli til en, et atomvåpen. Og det var jo mest sannsynlig USA og Israel som stod bak. Og dette samme anlegget ble jo utsatt for sabotasj i fjor, og da var det jo en ansatt der, som de mener var den som startet en brand. Så der har du jo også det der med at noen klarer å snike seg in fysisk, mm. så enten cyber eller fysisk, altså kommer du inn noen utenforstående, så kan du jo med forskjellige midler gjøre mye bøll og sette sikkerheten i fare, så dette er jo veldig alvorlige saker da, for kjernkraftanlegg. Og så tänkte jeg skulle kommentere det også som var med disse målresultatene på disse målestasjonene som er runt anleggene, og det som vi vet nå er at de mål, det målnettverket som er rundt saporizh som er det største i Europa, de virker ikke nå. De virker ikke? De virker ikke nå. Der får du ikke någon avlesninger lenger. Og i går så var også South Ukraine atomkraftverk uten dette målnettverket. Det har blitt reparert igjen i dag, men ukrainske myndigheter har jo problemer med å operere i de områdene hvor det er militære styrker, så på Saporizhje kraftverket, hvor da russiske styrker er rundt dette området, så har de ikke enda kunnet sette i stand igjen dette målnettverket, og vi vet også att inne på tjernobyl anlägge. så er det det, det målnettverket de har inni bygningene der, er nede nå, og de ukrainiske myndighetene melder att på grunn av at russerne har tatt over, så kan de ikke få reparert det nå, det er ikke noe for. Så vi ser jo også det som en del av det med å enten hindre informasjon eller hvis det hacker sig in, så kunne de ha gitt desinformasjon, att det viser høyestrann ränd där eller laver en det där. Eh det det så detta att vi har varit vanda till att vi kan läsa allt online real time, disse tingena här gäller ju plötsligt inte längre i en sån krissituation som vi är i nu.
2: Förgå gåtras en en annanskummel tanke som man lätt kan tänka i en situation som detta här är att då står dessa ryska atomvapen i beredskap. Är de gott beskyttade mot ett dataangrepp? Ja, det håper, tro? <laughs> jeg, det håper jeg virkelig. Uh,
3: og det, og, men det er, det er med de som det er med, med kraftverken som snakket om, altså det er, en, uh, du ska vite vad du gjør. Uh, jeg har ikke noen innblikk i hvor mange mennesker i verden som vet hvordan de ska styre russiske atomvåpen, men, uh, men jeg vet ikke, jeg tipper at du ikke vet det. Det vet jeg ikke. Uh, og, og så om du og jeg hadde fått tilgang, så er det langt fra sikkert vi hadde klart å gjøre noe annet enn å ha tilgang. Mm. Uh, og så er det da også alle disse lagene med sikkerhet frem til det, og jeg, jeg vil jo tro at, eller igjen, jeg håper, at, at de atomåpnene ikke er eksponert ut åpent på nett, så at det ska mer til enn å bare komme seg til bygget, for å si det sånn, for å, å gjøre noe med det. Og så er det viktig det som, som vi har vært inne på her, altså det, det er jo noe med å forstå hva er det man ønsker å oppnå, uh, og, og veldig ofte så er det sånn at du holder å ta ned noens nettside for å skape panikk eller usikkerhet. Og hvis man ser tilbake på nå hvor de dagene som har vært, så har jo nettopp blant annet nettsidene til, til myndigheten i Ukraina vært nede flere henger, fordi det har en negativ konsekvens. Og det er jo en av de interessante utfallene av denne konfliktene er jo at man i, i Ukraina ikke bare opprettet en, en som kalles fremmedlegion eh, for, for fysisk kjempende mennesker, men det er jo også etablert en del løse grupperinger som gjerne kalles IT Army of Ukraine, og omtales som det, som hvor man deler information og tiltak. så rett før jeg kom inn her i dag, så, så er en av disse grupperne på nettet hvor man, de som er med på detta diskuterer, så kom det opp en om om noe man skulle angripe nå. Blant annet minibanker i Russland, Nasjonalbanken i Russland, Telekomselskap i Russland, Jernbaneselskap, og så videre. Og... og og hvis du for eksempel skal ta et jernbaneselskap og ramme det, så, så kan det godt være det holder at du klarer å gjøre ut utilgjengelige, eller få gjort noe med, med, med lysene for å styre. Du trenger ikke inn i selve togene for å ta en styring exempel. toget, for eksempel. Mm. Igjen, dette poenget med, med hvis du bare har skapt en, en forståelse för et inntrykk av att nå er det mye radioaktivt eh, materiale som er på avveie, og det er farlig å være i et område, så skaper du en panik eh, uten samling for øvn. Hvis du husker tilbake til Orson Wells Woe of the Worlds, når Folk har altså gemyten flyktet fra New York, for de trodde
2: et hørespillere på radio var en nyhetssending. Vi skal gå videre i denne fortellingen om, om vad som foregår i Ukraina nå, og med atomsikkerhet der. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med, Torgeir Votras.
4: Avelstånd.
2: Og før vi går til uh, atomvåpnene og den kjernefysiske forurensningen vi eventuelt kan få, så skal, ta, så skal vi nå ta et lite steg tilbake og se på historien. For Sovjetunionen, den hade en sterk vitenskapstradisjon, ikke minst innen atomfysik. Og det første atomforskningsinstituttet det ble startet allerede i 1928. Det, universitetet i Kharkiv i Ukraina. Og noen av de største atomfysikerne i det forrige århundre, de var russere. Vi börjar i arkiv Morten Utrenas näst störste by är under tungt russisk angrepp. Vad er det sista du har om situationen?
6: Ja, det är tydligt att det har varit ett nytt angrepp riktat mot byggningen till den ukrainska säkerhetstjänsten i centrum av byn, men där den ena raketen också träffar eh, universitetet som ligger på andre sidan av gatan här. Det
5: norska Stortings Nobelkomité har tildelt Andrei Sakharov, Nobels fredspris, for 1975.
7: Så nu er han helt bestridelig, den hovedmannen for desidentene i Sovjet som velder. Og han har kunnet utføre sin virksomhet på grundlag av den høye positionen han har, tidligere som atomfysiker og nu som en hovedtalsmann
4: for menneskerettighetene i Sovjetunionen också skrämmande medopolarisering. Då damm ni måste inte undra att vi har teje, kvalitetsmässigt teje problem, taje problem med tillgänglighet, taje problem.
2: Till slut hörte vi Andrei Sakharov. Eh du hörte Babels torn och idag diskuterar vi atomsäkerhet i forbindelse med krigen i Ukraina. I studion har vi Ole Reistad ved Institut for energiteknik og Astrid Lilan, som er beredskapssjef i direktoratet for stråleværn og atomsikkerhet. Nå skal vi fram til litt, som kan kalles et paradoks innen russisk atomsikkerhet, Ole Reistad. Jeg tenkte vi skulle starte litt med denne russiske historien, for de var jo en stor makt når det kom til fysikk og matematikk og vitenskap.
7: Absolutt. Og det vil jeg jo absolut si at det er i dag også. Hele det Hele den sovjetiske tradisjonen i videnskap står fremdeles sterkt i alle, del, alle deler av Russland og det tidligere Sovjet.
2: Og så hørte vi her også stemmen til en av kjempene, Andrei Sakharov. Mm. Han var virkelig en stor skikkelse innenfor overrøndres fysikk.
7: Absolutt. Innen både kjernekraft og kjernevåpen i Sovjet. Og, og da også med et men moralsk styrke som jo har gjort, jag tror alle fysikere
2: i verden stolte. Mm. For han var også med og eller han fant opp hydrogenbomba uavhengig av amerikanske forskere.
7: Ja, de var, en, de var en gruppe fysikere i Sovjet som, som jobbet mye med denne typen problemstillinger da, på slutten av 40-tallet og på 50-tallet. Og det er da forskjellige type design knyttet særlig til sånne termonukleære våpen som da Sakharov kan
2: knyttes til. Mm, og blant annet da denne berømte SAR-bomba, den største som har blitt sprengt. Absolut. Men, men, men ikke bare
7: det og til dette, det vi har en så sånn typ försjonsreaktor eller tokamak som den kales. Uh, som også kan uh, spores tilbake til uh, ting som saker av skrev og publiserte.
2: Ja, uh, det de holdt på med nede i Frankrike akkurat nå var det å utvikle fersjonskraftverk. Det er Sakarovs metode. Ja. Ja. Så gjorde han også en, en sving og tog avstand fra atomvåpen og ville ha ha nedrustning. Det var jo mange av de som gjorde på vestlig side også. Uh, Einstein har kjent, Bohr og mange andre. Uh, men uh, Poenget er i hvert fall at det, det er ingen tvil om at fysiken stod høyt i Sovjetunionen, og det var mye viktig bidrag som kom der, og dette leder opp til et slags paradoks.
7: Ja, fordi at samtidig som de var fabelaktige videnskapsmenn, så, så, så kan vi jo ikke unnslå det faktum at vi kommer in i en situasjon da, hvor det de spretter runt en, en masse kjernekraftverk som ikke i i säkerhetsförståelse kan samlingas med det vi har i väst. Eh det dette har ju varit ett problem eller blivit adresserat som ett problem helt sedan Tjernobyl och föralvor tagit fatt i etter upplösningen av Sovjetunionen. Och det sån samhällsmässig så det som ett paradox når du sitter på det bästa av det bästa
2: i vetenskap och ja. samtidigt lägger så skranglet ett kraftverk
7: og samtidig lage litt sånn skranglete kraftverk.
2: Ja. Ja. Du har selv undersøkt et aspekt på dette her, nemlig eh, russiske atomubåter. Ja,
7: eh, jeg har jobbet i noen år med russiske atomubåter, og, eh, og ett aspekt som var uheld ved slike ubåter. Og... Og vi fant jo da at, at for Sovit så så kunde det ses på som et lignende system som andre type tekniske innretninger. Men, men på ett tidspunkt i tid så, så, så fikk vi en sammenbrudd i modellen vår knyttet til ulykker og forbedring av teknologien.
2: Altså at de russiske det fulgte på en måte det samme tempo i teknologiutvikling som i Vesten? Ja, og i bedret sikkerhet. Og bedret sikkerhet, ja. og så sluttet det. Og,
7: og så så vi at uh, modellen vår brøt sammen mitt på 80-tallet. Ja. Uh, og midt på 80-tallet i det gamle Sovjet, da skjedde det noe. Så, så det er jo veldig sånn at sånne type installasjoner som, som dette, de, de, sikkerheten knyttet til dem er jo en refleksjon av samfunnet rundt dem. Mm. Uh, så du kan egentlig ikke skille selve teknologien fra samfunnet. Uh, o det gller båter, men det gäller også kraftverk. Mm. Og, og, og bekymringen har je jo alttid verrt at
2: det gjeller også vopen. Har du enig at det var ble en brand dårde sikerhetskultur i R Russland, Australien?
5: Ja, alltså det har ju varit varierende genom tiderna hur bra den säkerhetskulturen har varit och og hur villig man har varit till att så med det. Eh i den chernobyl så så vi ju det att säkerhetskultur bland de som jobbet där var ju heller dålig på grund av hur ledarna där var. Eh så jag tror nog att vi har vi kan se si att det har varit en bedring i det sedan sedan 80-talet, men man blir egentligen inte färdig med det heller. Säkerhet är ju något man måste jobba med hela tiden, både säkerhet Mm.
7: Og selve, selve sikkerhetskulturbegrepet kom jo opp egentlig i etterkant av Sjernobyl-ulykken. Mm. Uh, og, og, og Astrid Lilland sitter jo her som representant for en, en regulerende myndighet, som også har varit identifisert som et helt avgjørende aspekt, knyttet til både Sjernobyl och Fukushima, at man har god ansvarsfordeling, uavhengighet og og at, og at folk og mm. institutioner er trygge i
2: sine roller. For det hadde det heller ikke i Fukushima.
7: En... Det, nei, det, hadde, det må vi vel kunne si att er en av de viktigste tingene etter at Fukushima skjedde, er det opprettelsen av en reell, uavhengig japansk myndighet. Mm. Og det är også ett paradox Når kritiken var så unison mot det gamle Sovjet- at vi opplever akkurat det samme, men i en annen kontekst i et vestlig land.
2: Mm. Du nevnte eh, atomvåpen. Man kan vel anta at noe av det som ryker først i en krig er sikkerhetskulturen. Vi skal se litt på disse atomvåpene og vad de egentlig kan brukes til, og hvor farlige de er for situasjonen akkurat nå
0: sjefsforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt, Steinar Høybrotten. Vet vi hvor mange kjernevåpen Russland har kontroll over i dag?
4: Det blir anslått til å være i av 6000 antennt. Så har de også ganske mange etterhvert som ligger i kø og venter på bli bli hogget opp da, som et resultat av nedrustning og så videre. Og de kan jo tals frem igjen, de som enda ikke har hogget opp. Og vi snakker om om kanskje både tusen og to våpen som egentlig er tatt ut av det eneste.
5: En av uttalesene som har kommet fra Putin og Russland de siste dagene, har skapt frykt flere steder i verden. Putin har gitt ordre om å sette landets atomvåpen i kampberedskap, og det skremmer mange.
4: Nå har i kan du si, etter hvert, så har man jo blitt flinkere til å elektronik elektronikk og styringssystemer og sånt, slik det er ikke samme behovet for en veldig stor ladning i det strategiske våpnene som det var for en generasjon siden, kan du si. Altså, hvis man er sikker på at man treffer målet, så, så kan man ha en mindre ladning enn om man bare treffer et eller annet sted i samme by som det målet man skal ta ut, ikke sant?
0: Disse små, ikke-strategiske våpnene som vi ikke helt vet hvor mange som finns av, kan man ta det med seg en ryggsekk?
4: Det måtte være helt unntaksvis, altså, det, de må jo, jo veie en del og väre, ja den kan väl i princip gå på plats i en ryggsäck, men det är nog inte ha kanonen till att skjuta den ut med, så du kommer ju inte så på en med laddningen.
0: Nej, inte sant. Eh,
4: så så lite litet utstyr ska det ju vara med då. Ja. eller det kan slippas för det kan vara någon som skjuts ut fra ett skepp eller slippas vet fri eller et eller tant. Det är ju många möjligheter egentligen.
0: Hur stor ödeläggelse kan en sån eh minste typ av atomvapen
4: du kan si at et, et, et våpen kan slippes si, helt ned på bakken før det utløses. Da vil det virble opp masse støv og skitt, det vil bli radioaktivt, det vil bli veldig mye radioaktivt nedfall kan, i nærområdene, altså innen flere kilometer avstand og sånn. Og det vil jo føre til mye mer fare og mye mer skade lokalt på en måte enn et våpen som da utløses høyt oppi i lufta for eksempel, som ikke på samme måte vil, vil forurense da. Så det er vanskelig å liksom bare si at sånn og, sånn og sånn blir skaden. Det er et stort spekter egentlig, av, av mulige skader her.
0: Hvis russerne skulle bruke sånne små våpen i Ukraina nå, ødelegger de ikke for sig selv?
4: Jo, de gjør til en viss grad det. De kan jo ikke sette noe sånt i en by for eksempel. Tanken må da være å stoppe stridsvogner eller stoppe ting med på slettelandet utenfor utenfor byene, utenfor TRP-byggelsene. Og, og da vil de forurenser lokalt, litt avhengig av hvordan de bruker våpenhøyene. Men det blir jo et relativt lite område, la oss si et område på en kilometer eller noe sånt, som vil være direkte ille. Ja, nå, nå tar jeg detaljer litt ut av lufta, fordi det kan avhenge helt av hvordan de bruker det. Men et relativt begrenset område, det, det kan de jo kjøre rundt. Så ja, de, de ødelegger landområdene, men de stopper ikke kampen sin da, på å bruke det. Nå har Russland og USA fortsatt begge to i mange år fortalt verden at de her små taktiske våpenene de er ikke utplassert klar til bruk, de er lagret i sentrale lagre inne på fastlandet, kan man si, i landet. Da. Hvis de har overholdt det, så er det jo litt, litt bry med å få det ut og få de klargjort og sånn, og det kan jo være at den orden om å klargjøre kjernevåpen har noe med det å gjøre, altså.
0: Det kan jo være et ganske skremmende signal for verden om de faktisk uh, bruker et sånt litet bare for å vise oh, ja. at de er villige det vil det til å være. gjøre det. Det vil
4: jo være å gå over i en terskel som uh, ingen har gått over siden Nagasaki. Da. Og der
2: hørte vi sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Steinar Høybråten i samtale med reporter Annette Hobsen. Det ble nevnt på slutten av denne saken her, så ble det nevnt Hiroshima og Nagasaki. Hva vet vi nå egentlig om ettervirkningene av de angrepene? Astrid Lilland.
5: Ja, etter det angrepet, de to angrepene, så ble det jo opprettet ett japansk-amerikansk stort forskningsprosjekt, som har prøvd å rekonstruere hvor store stråldoser de fikk, alle de som overlevde. Det var ju mange som døde bindelbart på grunn av bomben, både på grunn av trykkbølgen, varmebølgen, och og også på grunn av stråling. Og alle disse menneskene har ju da blitt fulgt opp, helt til de blir, fortsatt fulgt opp helt till de dør, og de följer også opp deres barn. Så man har ett ganske stort register nå over hva helseskader de har fått, og vad de dør av, og når de dør det. Mm. Og det som viser seg aller først, var jo at veldig mange av dem fikk leukemi. Så det var jo et typisk tegn, og det fikk de sånn halvannen til to år etter at bombene ble sluppet, og de overlevde, så var det veldig mange som fikk det som en direkte konsekvens av de enorme stråldosene de ble utsatt for. Det som de ikke har sett er at det har blitt skader på, på neste generasjon. Det var selvfølgelig noen skader for de som var gravide da det skjedde, så var det jo på noen av disse barna att man så skader, for eksempel vannhodet. Mens man har ikke sett noen skader på barn som er født eller som, hos kvinner som ble gravide etter att de var utsatt for det da, så ja. det är jo også en viktig, et viktig resultat på en måte av disse, disse studiene, fordi ehm, Så den der
2: god gamle bøtten hvor det stod si ja til atomvåpen for morsomme barn, ja, den, den stemmer ikke? Ja, den ikke. stemmer
5: ikke, og dessverre i Fukushima etter fukushima så är det jo fortsatt sånn at det er mange der som sier at dere må ikke gifte dere med jenter fra Fukushima mm. for da får dere skadete barn mm. Det er det forløpig ingen bevis på fra disse, fra disse studiene, men det det som är helt klart är att den strålningsexponeringen som kommer vill ge att du att du har ökt risk då för få olika typer cancer i senare liv och vi vet också fra undersökelsen av eh som blev gjort i stort i i semi man i Kazakstan i Semipalatinsk att man där har sett en ökning i risiko för hjärt- och kärlsjukdomar etter mange, mange år etter att de ble eksponert sånn at vi har og jobber fortsatt med mm. å få opp en bedre statistik på dette här. men det er helt klart at strålingen gir langtidseffekter
2: og, Men fordi at det, det, det versier, også her, veldig mange forskjellige historier om hvor farlig det egentlig er, noen mm. som er tilhengere, kanskje av kjernekraftverk og, og, og sånt, sier jo at det er ikke så farlig, det var ikke så mange som døde i etterkant, det var ikke så mange som fikk kreft og så øh, har du kanske andre som heller at det var veldig, veldig, veldig mange, veldig stor innvirkning. Så det er litt vanskelig å, å få tak i, i, i sannheten her. Men den er kanske lite vanskelig tilgjengelig også?
5: Altså, øh, det som er øh, vanskelig er når du har øh, en lav strålingseksponering av en befolkning så er det vanskelig å kunne knytte akkurat krefttidfeller til det du har vært utsatt for. Så du må over en viss terskelverdi i den strålingen før du kan knytte lidelsen hos et enkeltmenneske til den stråldosen de har vært utsatt for. Og det vi så for eksempel i Norge etter kjernobyl så har det også vært en bekymring där om det har vært en økt kreftrisiko for den norske befolkningen, og spesielt for den samiske befolkningen i Sør-Norge som ble mer utsatt. Så er det også sånn at det er vanskelig å studere små grupper som har varit utsatt for lite stråling det gir ikke nok statistiske grundlag til å trekke en mm. konklusjon. Så det man ofte gjør da er jo man sammenligner med andre tilsvarende grupper som ikke har vært utsatt for stråling og ser om det er noen forskjellige kreftrisikoen eller kreftstatistikken da, for disse grupperne. Men kreftregistret har ikke kunnet funnet har ikke funnet noen sånn sammenheng for grupper i Norge etter Skjernobyl. Mm. Og man har jo også gjort en stor nordisk studie av alle nordsamer i, de, i de, de tre nordiske landene, uh, som heller ikke kunne se att det var någon økt kreftrisiko hos disse sammenlignet med andre nordiske befolkningsgrupper etter prøvesprengningene av tomvåpen på 60- og 70-tallet.
2: Ja, okay. Så der har man ikke funnet og det. Men man har ikke funnet det. Og de bodde på nære at man faktiskt kunne se sprängningarna på himlen.
7: Ja, alltså man fick uh, i vart fall ett intryck i atmosfären av vad som skedde. Och det är nog det at nog sånt ord inte är sagt eh i denna sammanhang för att fokus har kanske gått lite bort från akkurat att telja antal krefttillfällen og heller se på de samhällsmässiga konsekvenserna som följer av en sån atomolycka. Eh mm. uh, och det är Fukushima har kanskje et, vært en veldig god lærdom i så måte, fordi at detta hadde enorme konsekvenser for hele samfunnet. Mm. Uh, på, ikke, ikke nødvendigvis på den måten at man måler det i sykdom, men at man måler det i, i hvordan det påvirket, affektert generasjoner og store områder på, på så veldig
2: mange mulige måter. Men også kanskje på grunn av litt overdreven frykt i Fukushima. Ja, jeg, jeg, altså... Og, og jeg mener liksom sånne bilder i samfunnet, altså det sitter noen sånne stereotypier om at man får vannskap barn, for eksempel hvis man gifter seg med noen...
7: Ja, altså fra, hva, hva som egentlig er overdreven frykt, og vad som mm. er usikkerhet og ikke fastslått ja. kunskap. tror jeg man skal være litt forsiktig med å karakterisere egentlig. Mm. Jeg tror man skal ha respekt for, for hvordan folk ser på risikoer rundt sig. Mm. Det er helt opplagt at... At, at Tyskland vurderer risiko knyttet til kjernekraft på en annen måte enn en folk i Frankrike, og så er spørsmålet, er det på grund av folkene i sig selv, er det noe med samfunnets oppbygging eller samfunnsorganisering, eller er det, har det en blitt fortalt at sånn er det? Og det, det er ikke lett å si.
2: Ja. Og grunnen til at vi snakker om dette her er jo selvfølgelig fordi vi lurer på hva konsekvensene for både befolkningen i krigsområdet i, blir i, i Ukraina, hvis russerne tar bruk kjernefysisk våpen, men også miljøet og samfunnet og resten av verden. Altså.
5: Jeg tror nok i utgangspunktet at en kjernevåpendetonasjon ville ge ett forferdelig sjokk, hvis du forstår hva jeg mener. Altså det at man igen ville bruke det, bare det i seg selv, vil være... Eh, vanskelig å ta inn over seg da, både i det landet det skjer, men også i andre land, tror jeg. Og bakgrunnen for at man bruker atomvåpen er jo den enorme ødeleggelsen det gir. Ikke det at det gir stråling, det er jo ikke man bruker det. Men det er en konsekvens av at, at det er et atomvåpen som fissionerer, så får det også strålingen. Så den voldsomme ødeleggende bølgen som du får, med både et kjempetrykk og en kjempetemperatur og branner, den vil som regel være større enn den sirkelen hvor du har liksom dødelig stråling. Men som vi også hørte fra Steinar Høybrotten i FFI här, så ø, vil du kunne få virvelupt opp veldig masse radioaktive stoffer i lufta som kan spre seg over større områder. Og det kan jo selvfølgelig da også trekke in i naboland. Ehm, Och så vil du jo være i en sånn situasjon da, da har man ett krigstraume der i utgangspunktet. Man har opplevd brann, man har opplevd fysiske skader, og i tillegg så har man blitt utsatt for stråling. Dette er jo da en situasjon hvor det vil være väldigt vanskelig for eh, mennesker som har opplevd det, å komme tilbake til en normal hverdag, til å eh, på en måte tolke de sykdommene de eventuelt får. Skyldes det til stråling, eller så skyldes det de skadene jeg hadde, det psykosomatiske ting som spiller in. Og vi ser jo det også i Fukushima at alle de som ble evakuert og som har nå, eh, som bodde eller fortsatt bor i midlertidige boliger i årevis med en usikkerhet om når de kan flytte hjem, de har mye større helseproblemer enn andre. Og det er både diabetes, det er overvekt, det er mer alkohol, mer familievold, og ingenting av dette skyldes ju egentlig fysisk sett strålingen, men det skyldes hvordan samfunnet har reagert på det som har skjedd.
2: Så er det mange i Norge da som... Nå har blitt mer bekymret, ikke ubegrunnet, for at det skal skje noe, da, om det enten er ett kjernekraftverk som blir angrepet og kommer lekkasje derfra, eller om det skulle være bruk av atomvapen, og dermed går ut og kjøper jodd-tabletter for eksempel. Bør vi gjøre det? Bør vi kjøpe jodd-tabletter for eksempel? Bør vi være på vakt?
5: Altså, det har jo sammen med helsedirektoratet anbefalt helt siden 2018 at alle bør ha jodd-tabletter lagret hjemme du er under 40 år eller hvis du har hjemmeboende barn. Og bakgrunnen är jo den lærdommen blant annet fra Tjernobyl om at mange barn fikk kreft i skjoldbrudshjertelen på grund av at de ble utsatt for radioaktivt jodd. Hvis det skjer en atomlykke, så vil det jo være flere tiltak man vil iverksette. Det aller viktigste, hvis det kommer en radioaktiv sky innover Norge, vil være å oppholde seg inndørs. Så vi har jo det som et standard tiltak. Be folk om å oppholde seg inndørs. Lukke dører og vindørskruende ventilasjon. Hold deg inne i opptil to døgn til myndighetene sier at nå kan du gå ut igjen. Da beskytter du deg mot alle de radioaktive stoffene som er i lufta. Og samtidig vil vi som regel da gi et råd også om at folk bør ta jodd och det är specifikt for att beskytta sköldbruskkörteln din för radioaktivt jod. Och de mest sensitiva grupperna här, det är barn och unga under 18 och gravida ammande. De har mycket högre aktivitet i sköldbruskkörteln sin och vill därför ta upp mycket mer radioaktivt jod. Og de som är över 40 år, där har vi inte sett några riskreducerande effekt vid att bruka jodtabletter därför vilka ombefaller det. Det kan nog vara farligt att ta det som man kan gott göra det men det hjälper där inte så mycket då. Så jeg synes det er lurt av folk å ha jodd-tabletter Det är en av de tingene du kan gjøre for å ha beredskap. akkurat som du er anbefalt om å ha mat og fyrstykker og batterier og vann og andre ting, så du klarer deg hvis noe dramatisk skjer som du ikke forventet.
2: Helt til slutt, Ole Reistad, du som tidligere chef på en kjernereaktor, er det noen grunn til å være bekymret nå? Er du ikke jeg er ikke bekymret
7: for konsekvenser for Norge, men jeg synes det er all mulig grunn til å følge med på anleggene der nede, sånn som det skjer fra myndighetenes side, og det er all grund grunn for ukrainske myndigheter å være precise på sine forventninger og krav opp mot disse anleggene.
2: Tusen takk til dere, Astrid Lilland, beredskapssjef i direktoratet for stråleværn og atomsikkerhet, og Ole Reistad, avdelingsleder ved institut for energiteknikk. Abelstorn Og med det så er dagens foregård i Abelstorn ferdig. Vi har kun snakket om atomsituasjonen i krigsområdet i Ukraina. Men neste time blir en helt krigsfri zone. Da skal vi opp til toppen av tårnet, der panelet sitter og venter på en haug med gode lyttespørsmål.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.